0: ¡Mis queridísimos bribones! ¡Qué emoción que estamos aquí una vez más en la nota! El día de hoy tengo un invitado muy especial. Como ustedes saben, en este lugar, este espacio en donde solamente hablamos de música, que es lo que a mí más me gusta, vamos a analizar muy eh, intuitivamente... ¿De qué manera influye la música en la vida de cada uno de esos personajes a los que tanto queremos, a los que hemos visto a través de la pantalla y que de alguna manera nos han robado el corazón? Uno de ellos es un gran amigo, eh, un tremendo actor, que además puedo decirles que cada vez que tengo oportunidad de hablar con él, siempre me quedo con un sabor de boca maravilloso, porque es una gente que, que siempre... Dice cosas buenas que siempre te cobija con su cariño y estoy segura de que ustedes van a disfrutar esta entrevista tanto como yo. Así que acuérdense de darle like, por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho ya. Esto es En la Nota. Decía mis queridos bribones, tenemos el día de hoy a mi queridísimo Mark Thatcher. Mark, ¿cómo estás, querido?
1: Qué gusto verte. Hola, oh, Cine, hermosa. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad de estar aquí en tu espacio, aquí en la nota. Porque además es una de mis grandes pasiones, la música, soy más melómano, de verdad, es una cosa loca. Gracias, gracias, y qué gusto verte y saludarte. No, hombre, al
0: contrario, de verdad que estoy muy halagada de que estés con nosotros arrancando el año, todavía estamos arrancando Exacto. el año, ahora en enero, en este show, y me parecía muy bonito poder conversar contigo en La Nota. Porque eh, poca gente sabe lo gran aficionado que eres a la música y lo mucho que la música influye en tu vida. Entonces, yo quisiera que conversemos un poquito acerca de eso. ¿Qué te parece? Me Primero parece quiero saber, ¿de verdad no cantas ni en la regadera
1: o cantas un chin? No, yo canté muchísimos años, muchísimos años. Yo canté, yo estudié para no. realmente yo estudié para, para operar. Eh, no, siempre hey. desde muy chavaco? Sí, claro, yo tuve una banda de rock a los 15 años donde yo cantaba y tocaba la guitarra. Yo toco la guitarra desde los 10 años y pues me puse a estudiar desde muy chico, mi mamá me metió a todas las clases que le pedí y una de ellas era canto, obviamente, y estudié ya con grandes maestros, ahorita sigo estudiando con un gran maestro de canto que se llama Óscar Sámano, que bueno, he estudiado en el MET, he estudiado por Pavarotti, he estudiado por Plácido Domingo, junto... A grandes, grandes renombres hoy en día como Alejandro de la Mora, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, a mí me encanta cantar, lo que pasa es que también, eh, pues no sé, no nunca se ha dado nada como por ahí, como de mi parte serio, ¿no?
0: <risa> la vida, digamos que te ha llevado por otros rumbos que los has aprovechado muy bien, porque la es cámara correcto. te quiere muchísimo.
1: Ay, gracias, gracias. Por eso la tengo apagada ahorita.
0: <risa> bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Para el podcast está bien, pero no para el, no para el show. Te Exacto. quiero decir, óyeme, entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que la música significaba algo importante para ti?
1: Desde el primer momento que yo iba a campamentos tipo de los Scouts eh, de la comunidad judía y... este. Y en esos campamentos, en las noches, además de muchas actividades que hacíamos, eh, una de ellas era sentarnos ahí en la fogata, quemar bombones, a quemar salchichas, ya sabes, lo típico de un campamento. Claro. Y, este, y había unos brothers que siguen siendo grandes amigos míos, hoy por hoy, que tocaban guitarra y tocaban canciones, pues ya sabes, de románticas, no tipo José José, tipo Limpio, eh, Air Supply... Y así cosas pues, acústicas bonitas para las noches, ¿no? Ahí todos congeladitos en los lagos de Sempoal, acá por, por Morelos, este, muy bonitos lugares que conocí. Y este, y ahí mismo, de repente, en un momento dado que dije, yo, yo me hipnotizaba, ¿no? Con, con, con la cuerda y con el sonido de la guitarra, me, me, me llevaba a otros lados. Entonces, de repente, dije, oye, ¿me puedes enseñar? y se dedicaron a enseñarme, y, y uno de ellos, lo acabo de ver hace muy poquito, un gran amigo Jimmy Salinas, y lo acabo de ver muy poquito, me dice, es que tú siempre fuiste un natural, tú agarraste la guitarra e inmediatamente empezaste a tocar, ¿no te acuerdas de que, qué? Creo que no, yo pasaba horas y horas y horas practicando y practicando, me dice, creo que no. Me dice, yo nunca vi a alguien que agarrara tan rápido la onda de un instrumento. dije pues para mí me costó muchísimo trabajo, y me sigo pensando que tocar cualquier instrumento, es de una gran determinación, de un gran esfuerzo, ¿no? Y ahí fue el momento, porque yo me acuerdo que yo en cuanto agarré la guitarra por primera vez y le empecé a sacar sonido, sonido, sonido bonito, que, que fue en esos campamentos. Ahí fue donde dije, la música es mi vida. Y yo quería llenar los estadios, así como
0: Queen Wembley
1: en el 86, y como Bon Jovi, que sigue llenando estadios, ¿no? O sea, Dios era mi sueño, sueño, sueño.
0: O sea, súper rockero. Tú lo que querías eras, era tener una banda de rock.
1: Bueno, sí, realmente fue muy chistoso porque yo tocaba todas estas canciones de José José, que en paz descanse de, te digo, de Juan Gabriel, que en paz descanse de Tego de, de, Oye, ya todos los artistas que yo conocía, mira Vicente Fernández, que en paz descanse de ellos. dígole. Ya, ya. Son, son
0: los, <risa> sí, los que han sido sí parte pasa. de nuestra crianza.
1: Así es, así es, el tiempo sí pasa, ¿no? Y este. Y tocaba todo eso hasta que un amigo, gran amigo mío, Augusto Rocha, eh, con el, el, mi hermano, ahora sí que, my brother from another mother, este, él, él me empezó a enseñar, Guns N' Roses y Metallica y Motley Crue y todas esas y, y yo de chamaco pues sí en la casa de repente se escuchaba pues, cosas más fresas como Bon Jovi o The Leppard o Scorpions, ¿no? Pero ya Metallica pues era una cosa de en ese entonces yo tenía que... Palabras como, 12 mayores. Años. Sí, hace 30 años, estoy hablando de hace 30 años, tengo 44 y en ese momento también me enamoré de Metallica, de Metallica fue wow. pues, principalmente mi primer amor digo, después de Bon Jovi que siempre ha sido el amor de mi vida, Bon Jovi. Este... ¿Tu
0: alma gemela?
1: Mi alma gemela, sí, exacto. Es, él, él sabe, él sabe lo que yo siento.
0: <risa> no, 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 pero este... pero, pero bien dicen que por ahí hay almas gemelas que, que son como, como almas viejas con las que estás conectado de alguna manera, ¿no? Entonces... Pues eh, no sé,
1: porque sí, sus canciones y todo para mí son... Pero de verdad increíbles, ¿no? Sus letras y todo. A mí me encantaba. Yo siempre quise cantar como Bon Jovi. Yo salía vestido con, con mis cuartes eh, rockeros, yo salía como Bon Jovi. Greña larga chalecos, y todo el camisa, rollo. Greña larga, dos aretes acá, un arete acá, anillos. Y ya era metálica y era Bon Jovi y ya tocábamos puro rock desde los 15 años.
0: Qué maravilla. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Cuál es la primera canción que tú recuerdas en tu vida? que digas, mira, esta canción fue importante para mí porque me recuerda tal momento. Ajá, te hice pensar.
1: Mira, sí, tengo como varias en la punta de la lengua, porque tengo además los momentos clarísimos. Yo tengo un playlist, pero aquí en la cabeza, sí, esto es un iPad, entonces le hago así, entonces ahí veo mi, mi playlist. <risa> y, este. <risa> y entonces, eh, eh, yo creo que... Una de las canciones más importantes en mi vida que me hizo hiper mega rockero, eh, que empezó conmigo y el rock, digamos, fue la de Runaway, de Shot. ¿En serio? Uh, she's a
0: little
1: runaway. No, entonces Hasta es ¿no? te, te emociona,
0: se te ve la emoción.
1: Sí, ¿Qué no, recuerdas no, hombre, de esa
0: época? ¿Qué estabas haciendo en esa época? ¿Qué es lo que te recuerda? Dime la verdad. No, la verdad que pues yo estaba muy chamaco,
1: yo estaba muy chamaco, todavía se escuchaban lo que hoy en día ya se están escuchando nuevamente, los viniles, los LPs. Claro. Entonces, para mí era casi prohibido, bueno, era prohibido, ¿cuál casi era prohibido eh, usar el, el aparato de sonido de mi papá, ¿no? Porque se pues, uno de chamaco... Se si Se rayaban, además uno de chamaco era que jalaba las cosas, eh, ¿sabes? No las tratabas con el cuidado que, que, que merecen las cosas, ¿no?
0: Claro. Entonces...
1: Eh, mi papá me lo tenía prohibido y esa era, o sea, me acuerdo perfecto de que mi papá tenía acostado los viniles uno tras otro así en su estudio.
0: Ajá. Y pues
1: yo me ponía a buscar así como si fuera de, de esas de discotecas, de esas antes de entonces las discotecas no donde se bailaba, sino donde se vendían discos. Sí, y sí, este, sí.
0: Las y tiendas entonces uno
1: de... es las tiendas de discos, yo me así los discos uno tras otro, y me acuerdo que siempre buscaba yo el de Bon Jovi que tenía la portada esta como en color ámbar, Bon Jovi en primer plano una chava al fondo en una calle con la pierna enseñándola así, como y el roquero acá con su pelazo y todo, ¿no? Y, este, y me acuerdo que siempre la buscaba para poner esa y también el disco de Greatest Hits de Queen me volvía loco una tras otra de las canciones me volvían loco del Red Skits the Queen.
0: ¿Qué tal? O sea, pero lo tenías clarísimo, era como esa, fue como que te, te agarró ese estilo musical.
1: Ah, sí, para siempre. Yo sí soy de hard rock para arriba, ¿no? O sea, hoy en día todavía es, todavía mi gusto es todavía un poquito más, eh, como te digo, más, <ríe> lo que le llamarían, más ruidoso.
0: <risa> más ruidoso. Óyeme, y, y conforme fueron pasando los años... Me imagino que hay canciones que te han acompañado a lo largo de la vida y que han significado algo importante para ti.
1: Hay muchísimas, ¿no? Desde el pop de los 80 90 s como Level 42, que me emociona escuchar esas canciones de como Running in with the Family y esas, esas canciones muy bonitas. Y son súper poperas que muchas veces no dicen nada. Pero tú están tienen Te una
0: mantienen masa, una onda rica, ¿no?
1: Exacto, Oye, música gran, en español gran, es... nunca,
0: nunca escuchaste, nunca fuiste fan de la música en español.
1: No, la verdad que no, 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 nunca, sí me gustaba, ¿no? Y te digo, me sabía todas las canciones, como te digo, me sigue gustando José, José, pero no es algo que de repente yo agarre o Luis Miguel, no me gustan mucho, pero pues no es algo que yo agarre y diga voy a buscarlo, voy a ponerlo en mi iTunes, ¿no? Ni eh... tampoco lo,
0: lo cantaste nunca, como que, a ver, Mar, canta en una fiesta, ¿alguna canción de quién?
1: De Pablo Milanés, de José serio? José, de Mijares, de Luis Miguel, de... Claro, claro, pero varias veces, varias veces. Obviamente, obviamente en el mundo más fresón, más pop, pues sí, me aventaba cosas de, 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 en español, ¿no? Pero claro. de mi gusto, gusto, gusto. O sea, antes que cantar, no sé, Almohada de José José, pues te cantaba Bed of Roses de Bon Jovi.
0: Oye, ¿y en qué momento decides ser actor y no cantante? Porque si la música te vibraba tanto, ¿qué fue lo que pasó en el camino? ¿En dónde te nos descompusiste, Mark?
1: ¿En dónde
0: sucedió? ¿Por qué a mí?
1: No, fíjate que este... Mira, pues como puedes ver, aquí tengo una batería. La veo. eléctrica maravillosa. Aquí esto es de mi banda favorita, The Dream Theater, que tuve la oportunidad de conocerlos una vez. Eh, pues muchas cosas, ¿no? De, de, de música y todo esto es parte de un estudio que tengo así pequeñito aquí en la... ¿Haces este, música? Hago música, claro, sí, ya para mí, ya todas mis cositas y... Sí, pues, ¿Escribes? O sea, hoy en día... ¿Escribes no, fíjate, canciones? No, más que nada hago instrumentales, ¿no? Hago instrumentales, más que nada, y, y muchas veces lo fusiono con música electrónica. O sea, hago, okay. hago digamos, funciones como eh, progressive metal con eh, música electrónica, ¿no? Podríamos pensar en bandas como Nine Inch Nails o Tool, ¿no? En su momento que eran ya estos precursores que metían la música electrónica con el metal, ¿no? Entonces, este, ese tipo de música es la que me fascina. Entonces, hago ciertos experimentos porque hoy en día, con la tecnología también, así como nos estamos viendo preciosa, pues también se pueden hacer unas cosas increíbles con tecladitos. O sea, uno tiene un teclado Total. de dos, tres octavas, y ya puedes hacer lo que quieras con él, ¿no? Si sabes cuál es Do... ¿Y cuál es, eh, cuál es una escala? Pues ya con eso sabes todo. Ya con eso más, güey, vas haciendo necesitas. experimentos
0: y le metes entonces a programar, al rollo de la computadora y eso.
1: También estudié ¿Qué? para DJ en la no, Escuela güey, G. Martel. No, Mar,
0: pero ¿cómo yo no sabía nada de esto de ti?
1: Estudié para DJ en la Escuela Gen Martel también, sí, también. Ahí en puedo la G. Martel,
0: eh. por supuesto. ¿Sí? Oye, dime, pero entonces ahí debes haber conocido a, a otros cantantes que actualmente se dedican a la música.
1: A muchísimos músicos, más que nada músicos, mis músicos. maestros, son grandes, grandes músicos de grandes artistas como Luis Miguel, eh, de grandes artistas como Alejandro Fernández. O sea, sí, digamos, ya cuando veo yo los conciertos de estas grandes estrellas, de repente veo ahí a mi teacher que me daba guitarra uno, ¿no? O que me daba solfeo, y entonces, o al bajista que me daba solfeo, ¿no? Y entonces digo, mira, nada más mi teacher ahora tocando con Alejandro Fernández, ¿no? Claro, <risa> o sea, era como, era, era muy gracioso, pero es muy gracioso. Hoy por hoy, ven, es que tengo un polizonte aquí, que se A llama. A ver,
0: polizonte. Higo. ¿Cómo se llama el polizonte?
1: ¡Hijo! ¡Hola,
0: hijo! ¡Qué belleza! ¡Mira nada sí. más esa cara! ¡Qué consentido, hijo!
1: No, hombre, si está, ahorita está ronroneando, si lo escucharas, parece un motorcito Es un amor, es este, <risas> más obediente y es un amor. Recogido de la calle. Este.
0: ¿De verdad hace este cuánto va? tiempo que lo tienes?
1: Este tendrá tres, cuatro meses.
0: ¡Ay, pero apenas entonces! ¿Es, es tu bebé?
1: Sí, es uno, es uno de los bebés. Ya llevo tres. Ya llevo tres que, que, que recojo de la calle.
0: ¡Qué lindo! Me soy, parece maravilloso que hagas eso. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hola, oh, belleza! Oye, ¿tú sabes cuántas de las fanáticas se deben estar volviendo locas de verte en este momento comiéndote a besos a, esa, a ese gato? Mm. ¡Mira nada más! ¡No, y con la cara que te ve! <risa> ¡Está hermoso, Mark.
1: Mucho eso, mucho, hecho. Entonces, mucho te decía. hecho. Entonces sí, pues sí hago música, sí, etcétera. Siempre la música me va a acompañar el resto de mi vida. ¿no? Y si hay un momento, por ejemplo, clave, clave, clave en mi vida con respecto a la música, fue cuando a mí me gustaba, sí, el hard rock, el metal, ¿no? Entre eso, digamos, como te digo, de Bon Jovi hasta metálica ¿no? Toda esa, esa gama de metaleos desde entonces de los 80s y noventas, ¿no? Sí. Nunca me acerqué, digamos, al alternativo como, o, o al punk, nunca, no me, no, no me encontraba yo por ahí, eh, así como Pro Jam o Nirvana, esos, sí, bien cool, pero tampoco... No era,
0: era no lo vibrabas.
1: No lo vibraba, uh -huh. y hasta el día que en 91, 92, estamos hablando... De los noventas. <risa> Encontré un disco de 1989 de una banda llamada Dream Theater, que eran todos, absolutamente todos estudiados en el colegio de Berkeley College allá en Boston, que okay. para mí el mejor lugar junto con la Royal de Inglaterra de, para estudiar música. Música. Ya la cual intenté aplicar, pero pues era imposible para nosotros, el costo era, pues, es. Yo creo que sigue siendo este, abrumador, ¿no? Pero este, siempre quise estudiar en esa escuela en Berkeley y sale esta banda y conozco una canción sí, en el 92 acaba de saber un disco sí que se llamaba Images in, que se llama Images and Words y hay ahí la canción número 5 que se llama Metrópolis y es, ese día mi cabeza flipó, como dirían en España sí, flipó ya me gustaba el progresivo eh, clásico como Jess, Emerson, Lake, Palmer, Pink Floyd eh, ¿no? The King Crimson eh, me encantan todas esas bandas, pero siento que ya cuando conocí al Dream Theater vi que ese progresivo clásico se podía también hacer como una fusión con el metal, de Lo voy Metallica a escuchar, no, con no, esos sonidos.
0: No, no conozco esa banda, y tú sabes que en realidad no soy como muy conocedora de ese, de ese tipo de música, amo Pink Floyd, te diré que es mi banda sí. favorita en el mundo, eh, pero no, no conozco tanto como acerca del rock progresivo, ni esta banda tampoco. Sin embargo, Sí sé que, que hay un público muy ácido a escuchar este tipo de música y en español no lo hay. Es como que una onda muy de, de, de la música americana y música inglesa también. Anglo realmente... ¿no? Sí, anglosajona, ¿no? Sí,
1: anglosajona. Exacto,
0: exacto. ¿Qué tan difícil fue de repente como Chavito darte cuenta como que, bueno... Berkeley no está a mi alcance, en México no se escucha este tipo de bandas tanto como yo quisiera, no hay escuelas en donde yo pueda estudiarlo, entonces, ¿qué, qué hizo eso en la cabeza de Mark?
1: Pues moverme como loco, ¿no? Porque sí, aunque no lo creas, buscaba yo eh, todo tipo de clases privadas. O sea, que con el guitarrista de Cristal y Acero tuve clases que te digo, con, o sea, diferentes, diferentes, porque claro, como bien dices, el género tampoco existe hoy por hoy en México, ¿no? Así o sea, es. tienes que buscar bandas anglosajonas, porque hay danesas, hay finlandesas, hay no, eh, noruegas, de ver, suecas, que son islandesas, que son sensacionales musicalmente hablando, son sinfonías metálicas, ¿no? O sea, con, me refiero con el género del metal. Y, este, y siempre, siempre era como un outcast, eso sí, siempre era como una, o sea, una persona... Y yo decía, oigan, ¿y por qué no se ponen una de...? Bueno, pues, casi, casi, el día, mira, cuando empecé a estudiar actuación, Ajá. que se abrió la oportunidad, porque yo trabajaba en Televisión Azteca, y yo era conductor de un programa de Nintendo. Y entonces se abrió la academia, y un gran amigo que en paz descanse un gran teacher de, de mi carrera, Gus Rodríguez, un gran creativo, este, él me dijo, dale, Thatcher, métete ahí, tú eres para eso, o sea, está padre que seas conductor, pero no, tú, tú eres más artista, tú se te ve y traes tu banda y todo. Métete a eso. Y qué gran, qué gran consejo me dio, porque le hice caso y entré a actuar. Y cuando una vez el maestro de música nos estaba pidiendo que una canción que escuchen cuando están tranquilos. Sí. Y entonces, pues este, al, a la clase siguiente, pues les traje una de Emerson and Campalme y un amigo mío, Jorge. Llega y me dice, oye, este, cuando me quiera suicidar, me dices qué canciones para que yo pueda, <ríe> para que pueda hacer ad al momento. Y dije, óyeme, qué hijo de Dios. Entonces, siempre te digo, era como un outcast, porque escuchaban Emerson Lake and Palmer como Tarkus, o alguna cosa así, y si no, pues decían, no, oye, no.
0: Óyeme, pues no esto entiendo. me lleva a preguntarte, Mar porque yo tengo un poco la filosofía. Tú has escuchado acerca de la programación neurolingüística y está muy de mm. moda todo este tema del de, de, de secreto y, y la ley de la atracción y todo este rollo. Entonces, yo tengo una teoría porque digo, bueno, si todas estas corrientes son ciertas, entonces tiene que ser que la música influye fuertemente a cada individuo. O sea, la oh, música geez. que escuchas tiene que ser que te influye porque la estás escuchando todo el tiempo y eso programa de alguna manera tu cabeza, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que puede ser así? ¿Sientes que de alguna manera algo de esta música que escuchaste haya podido influenciar así tu vida?
1: Pero totalmente, totalmente las letras de, de los artistas que escucho, la forma de pensar de esos artistas, te digo, es, es que me parece muy interesante ese mundo y sí, claro, esas letras y todo han influido en cómo pienso, cómo digo las cosas, en cómo creo en mí, eh, qué es lo, cuál es mi discurso ante la vida también. Claro, han incluido 100% en mi, en mi crecimiento, claro. Y por ejemplo, para, voy creciendo.
0: para muchas de las personas que no conocen, por ejemplo, este tipo de artistas, háblame un poquito acerca de lo que dejan para ti. Vamos a ponernos un poquito, un poquito románticos, filosóficos con esta vaina. ¿Qué es lo que dejan para ti como artistas? O sea, ¿qué es lo que, de qué manera han influido en tu vida?
1: Consejos de vida, como no tienes una idea, ¿no? O sea, hay una, hay una banda que se llama Disturbed que, que son de Chicago, que tiene unas letras que, claro, lo que pasa es que la música es muy alta, es muy fuerte, es muy rápida, eh, y que de repente, sí, pues, si no te gusta el género, claro, no puedes este, confundir con ruido, ¿no? Claro, porque eh, es disruptiva, ¿no? Es, como... es, es disruptiva, exactamente. Sí, sí. Y en ese momento, pero si tú vas más allá y entonces escuchas las letras, te lo juro que me han dado consejos de vida, me han dado ideas para hacer películas o hacer series y escribirlas. ¿En me, serio? Porque cuentan cuentos, claro, sí, cuentan muchos cuentos, ¿no? Estas, estas bandas sí tienen sus canciones románticas así no sé Dream Theater tiene una maravillosa que se llama Another Day que te la recomiendo ahorita como digamos si quieres empezar a conocerlos me Another también. Day me parece una gran gran canción como para conocerlos de ese disco Images and Words y este y, hay, y sí claro estas estas par, partes románticas pero aún así las 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 piezas románticas de estos artistas no son tan sweet no son tan pink no son tan uh, I'm gonna love you forever o sea no son las que te cuentan, estas historias son las que te cuentan después de que se casan y van a ser felices para siempre, te cuentan estas historias.
0: La, claro, la, lo que sucede después, la, el, el la después. realidad de lo que es a lo que te enfrentas luego de...
1: Luego, ¿no? Porque te, par, te pasan en estos cuentos, claro, momentos muy románticos, uh -huh. no como un, un disco maravilloso también, que, que Dreamcare mucho hace eso, hace discos conceptuales, y hay uno que se llama The Astonish, Astonish The ay ay ay. Astonishing, as, astonishing, the Astoner, astonishing, Astoner. As, astonishing, as, astonishing. Como oh, los okay. sorprendentes, astonishing. Perdón, sí. The astonishing que es una historia completita de dos reinos que tienes que leer. En pocas palabras, tienes que leer el cuento. Es un cuento. Y tú dices, ¿oye cómo no hacen esto? ¿Cómo no hacen esto una serie animada? ¿Cómo no hacen esto un cómic? ¿Cómo no hacen? Porque estos brothers no no nada más estudiaron música, por lo visto leen eh, autores que obviamente también les flipan la cabeza Exacto. y empieza este mundo creativo que sucede, que realmente creo que solo tienen los músicos, ¿no? que creo que sí los músicos ven el mundo de una manera muy distinta a, a todo el resto de nosotros los seres humanos.
0: Qué maravilla, porque sí, de alguna manera, claro, los artistas siempre ven, los artistas de vena, ¿No? Ven, ven las cosas Exacto. como de una manera muy distinta y yo creo, Mark, que cuando tú eres artista tú puedes, puedes hacer distintos tipos de arte puedes si tú eres artista, igual tocas un instrumento que actúas, que escribes una poesía, que te escribes un guión que pintas, porque es una cosa como que eres artista, lo tienes que sacar, tienes que sacar una cosa que viene dentro de ti, ¿tú pintas? No, ahí
1: sí, pero ni, ni las paredes me quedan chuecas, no no, 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 no.
0: Escribes.
1: Escribo, sí, un poco, sí. No no tanto como escribir, pero sí, digamos, edito, escribo, sí, canciones o cosas así, pero pero sí, tampoco creas que es mi fuerte escribir. Pero escribes canciones. Sí, de repente. ¿Te ha grabado escribo, alguien? ¿Alguna vez en la no. vida? No. Ah, bueno, yo tengo un demo de mi época de chamaco, tenemos un demo grabado de 10 canciones originales. Yo quiero escuchar eso,
0: Mark. Tú me lo tienes que compartir.
1: Sí, a... Te lo comparto después, claro que sí. Por mal, favor. Podcast, pero es música ya muy viejita y suena muy viejita, lo que pues obviamente se pasó de, de tape a digital. Entonces imagínate, no hombre, pues estamos hablando de la prehistoria. Sí.
0: No, 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 pero qué maravilla, qué maravilla porque me imagino que cuando tú escuchas eso, te remontas a esa época. ¿Quién era ese Mark? Sí, me ¿Cómo me... pensabas? ¿Cómo sentías? Habla mucho pero, de ti, ¿no?
1: Te puedo decir que cada que viendo, o sea, así como bien lo dices, que todos tenemos el playlist de nuestras vidas y que inmediatamente nos lleva a algún lugar, cada que escucho ese de mi banda, te ju juro por Dios, que me imagino a mí, y digo, sigo siendo igual, o sea, sigo siendo igual de determinado, sigo siendo, vamos, vamos a hacer un ensayo, vamos a esto, vamos a, a crear, vamos a... Lo que me ha gustado desde chiquito, desde chiquito, o sea, estar creando, estar jugando... Y ahorita con mi compañía de producción, por ejemplo, que estamos escribiendo y creando proyectos para eh, la comunidad latinx, ayer tuvimos una junta con mis socios mientras leíamos y escribíamos un proyecto que estamos ahí cocinando, y no tienes idea de la risa, ¿no? Porque es otra vez volver a como al kinder. Es que no sé si los, como dice, no sé si los hombres nunca eh, maduramos <risa> o simplemente eh, cuando te metes a una parte creativa, artística, pues sale el niño que todos llevamos dentro y empiezas o sea, a jugar en el kinder. ¡Qué
0: rico! ¿No? ¡Qué maravilla! Óyeme, y eso en tu vida personal, ¿qué tal? ¿Alguna vez has terminado con una novia porque no entienda, por ejemplo, ese tipo de cosas? ¿Alguna vez que digas, porque no le, es que no le gusta la música que a mí me gusta? No, esto no va para ninguna parte.
1: No, no, porque existen los audífonos.
0: Ah, bueno, eso, eso es muy bueno. Eso es muy claro, bueno, claro, porque no. de verdad, hay gente que es como que súper cuadrada para esto. No, si no es capaz de leerse este libro, pues entonces no, no, no somos afines. Si no es capaz de escuchar claro. esta música, pues no.
1: O claro, de comer claro, este no, tipo
0: de comida. En eso no eres live, tan riguroso.
1: Leave and let live. O sea, soy riguroso conmigo, pero también, así como soy riguroso conmigo, creo que soy de libre para que los demás hagan este, lo que Lo que gusten, ¿no? Lo que usar,
0: Claro que sí, qué rico. Ahora... No. La pregunta de los 150 mil millones. ¿Por qué no te has dedicado a la música? ¿Por qué no has sacado un disco? Tú eres actor, tienes un club de fans, varios, muchísima gente te sigue. ¿Qué ha pasado? ¿Te hubiera gustado o definitivamente no? ¿Por qué no lo has hecho?
1: No lo he hecho quizá también como por cierta parte de timidez, ¿no? O sea, como que ahí va otra vez el actor a cantar. El actor que más a, a hacer música, que disco, se cree que puede cantar. Que se cree que puede cantar como Alejandro Fernández. Exacto, exacto, exacto. Eso en principio creo que ya, creo que mira, creo que hay que ser claro en la vida yo uno tiene que estar enfocado. O sea, no quiero ser cantante. No quiero serlo. Entonces, me he enfocado mucho a estudiar mi arte, mi, mi artesanía. ¿No? Lo que es la actuación y eso. Entonces, claro, la música la voy a llevar en las venas, en el alma, en el corazón. Y va a ser parte de ese motor que se me frustró en la vida, que no voy a permitir que se me frustre como actor o productor, ¿no? O sea, eso es lo que te quiero decir. O sea, como que eso esa me va a dar la fuerza que necesito para seguir adelante. Porque la música, voy a seguir descubriendo nueva música, voy a seguir eh, soñando cada vez que vea a, a, a alguien en concierto, ahorita ya se están abriendo los conciertos, y que voy a ir a ver a Dream Theater. ¡Yay! Entonces, uh! este, y, y ver a ellos y soñar que yo pude haber sido uno de ellos, eso me parece sensacional. O sea, como que mi sueño, cada vez lo he ido, aunque no lo creas, me costó cerca de 20 años apaciguar ese, esa frustración. Porque sí quería hacerlo, y sí lo intenté varias veces, y después intenté ser DJ, y después intenté hacer otra banda, y después... Y la vida simplemente me dejaba muy claro que no. <risas> Pero tocaste
0: puertas, fuiste a buscar, tuviste reuniones sí. con gente de disqueras, todo este rollo.
1: Sí, 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 tuvimos, presentamos este demo que estoy comentando, se lo presentamos a Azteca Music, cuando recién estaba abriendo en este sueño Era de Era Villarreal en nosotros. esa época. Es correcto, <risas> mi querido Villarreal. Sí, sí, y este, Villarreal. se lo presentamos a mi querido Villarreal. Y nosotros, en nuestro sueño de opio, te digo, pensando que era una disquera nueva, pues rock. Necesitan ¡Claro! rock en pues, todos los géneros. Y nadie toca rock progresivo en México. O sea, seríamos un hit. Y claro, cuando lo escuchó Villarreal, dijo, no, no aquí necesitamos que la caja registradora suene, brother. Esto, esto está difícil. Claro, está difícil de vender. Y con toda razón. O sea, yo lo escucho hoy en día y digo, qué divertido. No veo este acá el, el disco de oro, ¿no? De, 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 esa, de, ese, de ese tipo de música. De esa banda. No, no lo veo. Sí, es, no lo veo, no lo veo. No, claro, no hay, no hay, este... No existe el género, no existe.
0: ¿Qué le dirías hoy en día si pudieras encontrarte de frente con ese mismo Mark? ¿Qué le dirías? ¡Tache! Que te
1: siga echando más ganas. O sea, que, que al contrario, que no se detenga ante alguna u otra duda que se me apareció en la vida, que dije, ay, no lo voy a decir, y ahí se me fue, ¿no? Duh entonces, este exacto, que nunca tenga dudas yo le recomendaría eso pero sin, sin o sea, a ojos cerrados que que sea menos crítico siendo tan chamaco que sea menos crítico y que tuviera mucho más apertura a las ideas de, de los demás en cuanto a música porque eso sí, éramos fatalistas o sea, eso sí, si nosotros estábamos en la casa me refiero a la banda de rock nosotros sí. era poner esa música y no había forma de que, que hay este algún otro artista, y mucho menos en español. Éramos súper, o sea, éramos súper críticos, porque, claro, tuvimos unas influencias muy fuertes. El papá de uno de la banda, de mi mejor amigo, un músico sensacional, ¿no? Entonces, pues, nos enseñó desde Jeff Beck, Cream eh, Clapton, y, ¿no? Frank Zappa, y entonces, pues, eso de chamacos a uno pues, le hace mucho bien. Lo que pasa es que a uno sí lo mete en un carril que es muy chiquito, muy exclusivo en cuanto a la música, ¿no? Porque claro. digo, todo el mundo dice, ay, sí, yo conozco el nombre de Frank Zappa, pero nunca lo he escuchado. Y muchas veces dicen, ¿quién es Frank Zappa? Correcto. Y es, sí, y es sí, uno sí, de los sí. grandes, casi premio Nobel de la música, como Bob Dylan, ¿no? Que mucha gente no sabe que Bob Dylan ganó un, un premio Nobel.
0: La, la realidad es que la música es tan diversa y tan variada y a veces nos encasillamos tanto en lo mismo, ¿no? Hay gente que escucha solo lo mismo. Hoy en día mucha gente escucha solo reggaetón. Hubo una época que la gente solo escuchaba salsa o solo escuchaban baladas, ¿no? Entonces, eh, me encanta tener la oportunidad de conversar contigo y de que nos, nos abras un poquito como que a este otro horizonte. Eh, una de sí, las...
1: No alcanza a ver, pero todo arriba son partituras, allá arriba, etcétera. Qué maravilla,
0: Marguerite. Mira, todo eso no. son partituras.
1: Sí, bien. sí, no, yo, con la música todo el día.
0: Muy bien, me encanta eso. Tú sabes que una de, de las grandes razones de este podcast, de esta oportunidad de hacer entrevistas, es también para para que hay muchos artistas allá afuera que de repente no tienen idea de por dónde empezar, ¿no? En, en tu época, en la mía, uno no tenía idea de qué hacer, qué haces y qué es un editor, y a dónde lo llevo y cómo lo hago y cómo lo grabo y cómo lo presento, o sea, no tienes ni la menor idea. Entonces, adicional a poder entrevistar a personalidades como tú, que nos cuenten este tipo de experiencias, eh, estamos entrevistando también ejecutivos de música que nos expliquen acerca de todo eso, para, la, para los chavos que quieren aprender, que quieren saber y entender y vivir del negocio de la música. Así que es un gran aporte el que nos has hecho el día de hoy, Mark. Yo creo ah, que sí. definitivamente eh, eres un, uno de esos tipos que ha cumplido su sueño de una manera distinta. Porque Así tú es. puedes estar haciendo tu música, puedes disfrutar de todo eso que amas y al mismo tiempo... Estás trabajando como productor, estás trabajando como actor, que es otra faceta de tu vida que también amas. Entonces, creo que uno no debe cerrarse, ¿no? De repente, frustrarse nada más y creer que, que me tengo que agarrar de esto, porque sin esto no voy a conseguir nada más en la vida. Creo que uno Correcto. puede hacer muchas cosas. Te digo, ser y menos crítico ser con feliz. uno
1: mismo. Sí. Exacto. Menos crítico con uno mismo. Si Exacto. uno tiene que darse más chancecita. Y como bien dices. Siempre buscar cosas nuevas, así llámese, en este obviamente en este, en este lugar, nueva música, ¿no? Así te guste y lo que te gusta también, pero arriesgate, de repente ya estos, estos no, nuevas aplicaciones inteligentes tienen unos algoritmos sensacionales que te ponen la nueva música del momento, y bueno, si no te gusta, trícatela, pero Exacto. una de esas descubres un género nuevo, un cantante nuevo, una persona de regional nuevo, una persona que de repente digas, y acabo yo de descubrir uno que me parece divertísimo que no te lo voy a decir porque ¿Por qué es una no? Sorpresa. Dime No, no, porque ¿No? No, es que quiero, pero es, no, es que lo quiero fíjate que lo quiero de invitado para mi show porque ah, me bien. parece sensacional okay. y mira, se llama, no, sí te voy a decir porque lo tienes que entrevistar, este brother de verdad me cae, me, o sea, su música y todo me pareció tan natural, tan él tan, este ahorita lo que pasa es que lo acabo de conocer
0: Compártelo, lo que maravilla es,
1: Esteban seguro igual ya hasta lo conocen. Esteban Plazola.
0: ¿De dónde es? Esteban Plazola.
1: Creo que es californiano. Ayer, ayer lo encontré, no he averiguado nada de él, eh, pero me parece, y escuché una canción, escuché una canción que se llama Hollywood. Este, nice, muy, muy divertida la canción, muy neta, como decimos en México. ¿No? Una canción con, con sus demoles, con sus acentos padrísimos de lo que sucede, este no se está buscando virtuosismo, se está, lo que se está buscando es, como te digo, planeta del planeta, exacto, como Disfrutar. carnita, carnita, exacto, y muy padre, muy, muy divertida la canción. Pues lo voy a buscar y ya este... mismo
0: y es una recomendación que nos está haciendo mi queridísimo Mark Thatcher. Y evítalo,
1: porque se ve que está padrísimo.
0: Lo voy a buscar, lo voy a buscar ahora mismo. Ch tacherísimo, feliz de la vida de hablar contigo. Espero verte pronto en persona, caray, y darte un abrazo, ¿no? Ya.
1: Ya, hace sí, falta, ¿no? La pandemia nos tiene alejados. Mi sí, Total, totalmente, de acuerdo.
0: Pero mientras totalmente. tanto, vete por allá a comer unos buenos, eh, uy, ¿qué te digo? Unos tacos de camarón, que es que como yo no como carne, pero me como unos tacos sí, 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 sí. así, Así, gobernador. pesquetarianos deliciosos, de nopales, de camarón, pescetarianos, así. Uf, ¡Qué delicia!
1: Pescetarian eres, ok, sí, exacto, ya en, en los arcos, ahí nos vamos a echar unos tacos, gobernador.
0: ¡Uy! En cuanto esté por allá te doy camarón una llamada queso, porque tenemos yo. que ir.
1: Va, que va, invito. <risa> te invito.
0: Te mando, beso, mando un beso, un, beso un abrazo nosotros. bien grande. Eh, y estamos en contacto, en contacto, mi querido Mark. Y a todos ustedes, por favor, conéctense, suscríbanse, denle like. Échenos muchas porras Escríbanle a mi querido Mark Thatcher, ¿Qué opinan? ¿Ustedes hubieran comprado su disco? Eh. <risas> Te quiero amigo Te
1: quiero amigo Te mando un beso enorme ¡Mua! Hasta muy beso, pronto Beso
0: es... grandote, gracias